0: Ciao Irene, buonasera a tutti.
1: Buonasera Don Alessandro e buonasera a tutti.
0: Eccoci col nostro appuntamento settimanale in cui cerchiamo di mettere a tema qualche, qualche, grande, qualche grande passo che in realtà poi diventa eh, la, la possibilità di riflettere insieme su come sono anche piccoli passi perché sono fatti da grandi e da piccoli insieme, per diventare sempre un po' più uomini e donne, bambini e bambine. Insomma, un'umanità capace di di essere davvero autentica. Ci siamo lasciati settimana scorsa, il tema era la paura, giusto? Sì. Molto bene. Questa domenica invece trattiamo un altro tema bello strong, che è la diversità. Eh che, che, che non è proprio una roba così, tema attualissimo, un po' come tutti i temi che, che abbiamo visto in queste, in queste settimane, tema attualissimo, io ho cercato un po' di capire come poterlo rileggere alla luce della parola di Dio e mh, devo dire che mi ha colpito una, un pezzettino di una cosa che ho letto, eh, di, di un articolo che ho letto un po' di tempo fa, mi aveva colpito già ai tempi, E mi ha fatto venire in mente questa cosa, una premessa. Ho collegato, ma poi credo che anche il racconto che ascolteremo dopo in qualche modo tira dentro un po' tutte queste altre parole, la diversità anche con l'accoglienza e l'ospitalità, perché in qualche modo diciamo che la la diversità porta con sé poi l'esercizio dell'accoglienza e dell'ospitalità, potremmo anche chiamarle la virtù dell'ospitalità. E quindi pensando un po' alla Bibbia, eh, non mi sono addentrato in passaggi biblici, ma ho pensato proprio la Bibbia in sé. Cioè, la Bibbia come vive la diversità e l'accoglienza del diverso. E ho pensato che la Bibbia cioè, è già in sé accoglienza, ospitalità di una diversità. Perché la Bibbia non è un unico testo, ma sono 73 libri. Sono tutti diversi però stanno insieme tutti in un unico libro. No? La, la, la traduzione bibbia, cioè la, la versione tabiblia, cioè i libri, dice esattamente che sono tanti. No? E 73 libretti di autori che in realtà sono ancora più numerosi, perché non è che ogni libro ha un autore, ma a volte un libro ha diversi autori. Sono libri scritti, per esempio, in diverse lingue, ebraico, aramaico e greco, e anche qui c'è l'accoglienza, l'ospitalità dentro la stessa realtà di addirittura lingue diverse, di modi di esprimersi completamente diversi. Anche il tempo in cui è stata scritta la Bibbia dice una diversità di cultura pazzesca, perché eh, è stata scritta in, in, in quasi mille anni e in uno spazio, in un'area geografica che va da quella che un tempo era Babilonia, che è l'attuale Iraq per intenderci, fino a Roma. Non, Non solo questo, ma 73 libri che hanno in sé una quantità di generi letterari diversissimi. Libri storici, libri poetici, libri sapienziali, quelli a tema giuridico. Cioè la Bibbia è davvero il libro della diversità, per eccellenza dove però come dire, c'è un posto per ciascuno Cioè nessuno si sente fuori da, da, questa, da questa possibilità di raccontare qualcosa della propria esperienza di Dio e eh, così pensando c'è qualcosa che cioè, mi, mi piace tantissimo anche soltanto cioè, se volessimo diciamo, ridurre un po' il campo pensiamo solo ai Vangeli sono quattro ritratti di Gesù diversi magari i sinottici a tratti sono un po' simili ma per esempio tra i sinottici e Giovanni c'è una bella differenza a tratti anche delle contraddizioni però sono tutti e quattro capaci di consegnarci nel loro insieme un Gesù che che ci ha raccontato Dio come direbbero gli studiosi ha fatto l'esegesi di Dio una narrazione capace di generare un cristiano e questa cosa mi ha davvero, ci ho pensato un pochino, ma è davvero meravigliosa perché noi abbiamo spessissimo paura di chi non conosciamo, di chi arriva con lingue diverse che che non sappiamo chi è, in realtà non ci rendiamo conto dell'immensa ricchezza che che potrebbe essere per noi quella presenza lì, cioè se quando i, i, i redattori della Bibbia si fossero messi a dire no, perché questo è scritto in greco e noi invece prendiamo solo l'aramaico, cioè avremmo perso praticamente tutto il Nuovo Testamento. Avremmo perso tantissimo. E anche l'ebraico, alcuni libri del, del Primo Testamento sono in ebraico, alcuni in aramaico. Avremmo perso tantissimo anche di quello. Invece c'è stata la voglia di mettersi lì e dire ma l'altro cosa ha da raccontarmi? La Bibbia fa questa cosa qui, forse perché, ecco qui cito in realtà eh, la lettera ai Romani, forse perché si dice che la nostra fede nasce dall'ascolto e forse solo se ti metti ad ascoltare l'altro puoi davvero accorgerti che l'altro non è venuto per eh, chissà quale, quale cattiva intenzione, ma è venuto per, per farsi conoscere e per permetterti forse di conoscere anche qualcosa di te che Boh, non avevi minimamente considerato. L'ascolto delle scritture è il luogo in cui noi possiamo accogliere, per esempio, Dio nella nostra vita. Perché eh, soltanto con la scrittura noi veniamo a conoscenza di chi è Dio. Poi certo ci nutriamo del suo corpo, del suo sangue nell'Eucaristia, ma quella è già la fase, diciamo, successiva di, un, eh, di una fede che appunto si consegna e... Lascia, eh, lascia che il Signore si consegna a, a quella fede, è una consegna eh, diciamo, bionivoca, ma il tutto nasce dall'ascolto e forse quello che mi lascia più così colpito e, e anche affascinato è proprio la capacità di chi ha solo considerato la possibilità di arricchirsi grazie all'altro, che è forse la fatica più grande che abbiamo noi oggi quella di non renderci conto che il diverso può farci, può, può arricchirci può farci diventare davvero persone più belle ecco io mi fermo qui perché eh, appunto non ho fatto, non sono andato dentro la Bibbia ma mi sono limitato a, a forse anche una piccola catechesi sulla Bibbia in sé ma perché mi è sembrata davvero come dire eh, già esemplare considerarla così
1: per molto affascinante ehm, io invece don vorrei partire proprio dalla terminologia ehm, parlare di diverso per parlare di diverso bisogna mettere sul piatto anche la normalità nel senso che se noi iniziamo a parlare di qualcosa che è diverso dobbiamo capire da che punto, qual è il suo contrario e da che punto partiamo. La normalità è ciò che viene considerato da tutti accettato, diciamo, e si contrappone appunto a quello che esce da questi ranghi e che mh, nella paura eh, di cui parlavi prima, nel, nel sguardo un po' timoroso che gli rivolgiamo, ha uh, l'aspetto del patologico, del bizzarro o dello strano semplicemente e questo la normale diventa qualcosa che guardiamo a volte con sospetto. Ci sono dei criteri per definire la normalità che sono di statistica, cioè uno su mille biologici che può essere una margherita con i petali blu invece che bianchi, sociali, cioè ciò che la società definisce giusto. Eh, a norma oppure no oppure dei criteri soggettivi la definizione che l'enciclopedia treccani ci dà di diverso è diverso è chi è o chi considera se stesso quindi non si parte da un dato reale o considera gli altri come diverso e la cosa che mi ha fatto molto ridere è che nella definizione treccani mette omosessuali disabili emarginati, <ride> mi ha fatto ridere perché Um, si pensa ancora a queste categorie come le categorie diverse e mi ha fatto molto sorridere um, partiamo dal concetto che tutti noi siamo unici okay? perché certo. nessuno di noi ha un'altra persona semplicemente con lo stesso aspetto con tutti i gusti uguali o con un modo di fare identico neanche i gemelli Um, siamo, quando si parla ai bambini di diversità una frase che mi piace sempre dire è bimbi, siamo fiori diversi in un unico prato no? e questo i bambini lo capiscono sempre molto bene però eh, chi viene tacciato di diversità viene anche messo in una condizione di essere un po' considerato colui che o colei che non può partecipare al 100% a un'attività, ad un gruppo a una vita comune che sì, può stare, che ne so, in classe ma c'è un ma, capito? Ed è proprio questo il ma, come dicevi tu la parola ascolto è l'obiettivo veramente finale perché... perché dobbiamo andare all'ascolto di questo diverso invece di spaventarci, mettere una difesa, metterlo un po' lì, tenerlo d'occhio, perché questa diversità ha comunque è un valore. E se non è accettato, allora sì che parliamo di emarginazione, ma se invece l'ascoltiamo e eh, la gustiamo, de- direi, ci può essere, come dici tu, un buono scambio. Ci sono diversità che vanno contro le norme sociali, ok? E allora lì no, è questione di di educazione, di di altro. Ma ehm, tacciare di diversità a priori e non aver voglia di conoscere è una perdita per noi sicuramente. Ehm, E questo va insegnato da subito ai bambini perché mh, direi che viviamo in un mondo in cui si cerca molto, eh, nonostante ci siano tanti fiori in questo prato, eh, di omologare.
0: Si cercano sempre quelli simili.
1: Sì, di dire se fai così sei ok, se no sei un loser, cioè non ci siamo. Mm-hmm. E, e da lì però nasce tanto. Partiamo con la nostra storia. Perché, sì. eh, ragazzi, oggi nonna Ida ha cucinato eh? <ride> e Don Ba non può mancare.
0: Parrebbe, parrebbe delle polpette?
1: Si parla di polpette, ragazzi.
0: <ride>
1: <ride> È pronto! Chiamò nonna Ida. Kik e Don Ba si alzarono e si avviarono verso la cucina. La cucina della nonna era una stanza magica. Quando erano nati i gemelli, la nonna aveva fatto spostare i muri e aveva portato la cucina dove c'era prima il salotto. In verità la cucina era anche una sala giochi, uno studio, una sala da tè. Lì c'era tutta una casa in una stanza. Lo aveva fatto perché così poteva stare con i suoi bambini anche mentre si occupava delle faccende domestiche. Un'idea molto moderna per i suoi tempi. In verità lo aveva fatto anche per poter creare spazi più adatti al suo Giorgio, che era nato con un piede torto e voleva però fare tutto da solo. Giorno dopo giorno, nonna Ida riadattava la casa in modo che Giorgio potesse muoversi liberamente mentre lei lo teneva d'occhio alla giusta distanza. «Allora, Donba, come andiamo?» chiese nonna Ida mentre portava le polpette e il purè in tavola. «Eh, cara Ida, è già iniziato un bel movimento. Non sono ancora aperte le iscrizioni, ma manca poco. Il telefono della segreteria non tace un momento», rispose Donba sospirando. Chica era curiosa, non capiva bene di cosa stessero parlando, ma le sembrava strano vedere Don Ba con aria così affaticata. Ho letto sulla newsletter che i lavori dei bagni sono in ritardo. Oh, fosse solo questo. Purtroppo sembra proprio che inizieremo il Grest con i muratori e i bagni non pronti. Intanto con i giovani abbiamo iniziato ad imbiancare, lì sì, stiamo andando bene. Ma non è una passeggiata, perché gli ambienti sono grandi e quando imbianchi sembrano enormi. Poi, quando arrivano i ragazzi, gli spazi non bastano mai, disse guardando con un sorrisetto chicca. Ad imbiancare non me la sento proprio, don Ba, ma se posso aiutare a pulire quando hanno finito, vengo volentieri. Se vuole una buona notizia per i laboratori, è già tutto pronto. Con Lalla abbiamo eh, già quasi trovato anche tutti i materiali. Se vuole do anche l'elenco di ciò che dovranno portare i bambini di settimana in settimana, disse nonna Ida. Ah, brave donne, lei, la Lalla, siete una sicurezza. Sai, chica, che tua nonna, insieme ad una mamma che si chiama Laura, fanno dei laboratori creativi così belli che i bambini, quando si iscrivono, mi chiedono sempre se anche quest'anno ci sono ancora loro. E poi, come danno le caramelle loro? Al bar, guarda, non le dà nessuno. Sembra che conoscono già i loro pensieri. Alcuni non vogliono neanche scegliere, dicono... «Fai tu, Ida, secondo te di cosa ho bisogno?» E lei risponde guardandoli negli occhi. «Oggi qui c'è bisogno di un polipetto, tre fragole e due lingue di leone. Mai nessuno è scontento!» «Nonna, ma sei la fattucchiera delle caramelle?» rise Chitta. «Eh, coi bambini è facile, glielo leggo in fronte. È con gli adolescenti che faccio più fatica a capire cosa gli passa dentro». «Sono un bel mix. Un po' bambini, un po' grandi anime eterne, un po' già piccoli adulti, un po' una gran confusione di sentimenti», rispose nonna Ida con un'aria un po' sospesa. «Nonna, vorrei venire anch'io quest'anno all'oratorio estivo. Posso iscrivermi?» chiese Chicca. «Chicca, ma la mamma non ti manda al centro della scuola come l'anno scorso?» E poi non so se puoi iscriverti perché non fai catechismo. Giusto, Don ba? Può solo chi fa il cammino di iniziazione cristiana? Chiese nonna Ida. Eh sì e no. Diciamo che hanno la precedenza. Ma poi ci sono delle eccezioni. Ad esempio i disabili. Prendiamo tutti quelli che riescono a stare bene in oratorio. E poi abbiamo qualche famiglia che ci viene segnalata dai servizi sociali oppure che ci chiede aiuto i bimbi ucraini e quelli di altre religioni. Possiamo valutare caso per caso se abbiamo posto, rispose Don Ba. Scusa Don, ma perché prendete i disabili? Ma come fanno a fare i giochi? Il mio compagno Mirko cammina bene, ma appena c'è troppo rumore inizia a far volare ogni cosa che riesce ad afferrare e poi sceglie uno di mira eh, e gliele dà. Come fa a stare in un oratorio? A scuola spesso deve uscire per calmarsi? Chiese Chicca. Infatti, ho detto che può venire chi sta bene in un ambiente grande, con 250 bambini che giocano, gridano e si muovono, per chi non riesce a muoversi, abbiamo tutte le rampe, siamo attrezzati, gli animatori adattano i giochi in modo che possa giocare anche chi è in carrozzina o non si muove bene, sono avvisati e fanno in modo che gli altri bambini della squadra non vivano questo come un peso o una differenza. A volte si sono creati giochi molto divertenti, sai, eh? Mi ricordo un bambino che si attivava solo se si faceva un gioco che avevano inventato con i personaggi dei supereroi della Marvel. Ormai era diventata la routine della squadra e anche le settimane in cui quel bambino non c'è stato, oh, la squadra l'ha fatto lo stesso. Tu fai la seconda, giusto? Allora il tuo compagno si chiama Mirko, giusto? «Sì, è proprio lui!» disse stupendo. Mircomena, Mena, hai ragione!» «Come fai a conoscerlo e a ricordartelo con tutti quelli che passano di lì?» «Ma scherzi! Ogni mattina prima di mettere giù lo zaino viene a cercarmi. Io mi nascondo dietro una colonna del portico.» Sempre la stessa. E invece di fargli bu, gli grido. Forza Juve! E lui mi grida. Forza Inter! E io gli ribatto. Tutti pazzi per... E lui conclude. R.D.S. E poi si fa dare un bel abbraccio. Lui viene con la sua educatrice. E quando non sopporta più i rumori, sa che può chiedere di andare nella stanza della tranquillità. Fanno a gara i compagni di squadra per andare con lui. Devi vedere che scene fanno quelli che quel giorno non vengono scelti. E poi, ogni giorno, se giocano bene, la sua educatrice regala una carta Pokémon a Mirko. E a chi è stato con lui? Sapessi che giro c'è ora della fine? Quando se ne va, passa dal mio ufficio. A volte mi regala una caramella, a volte mi fa vedere le carte. Rispose Don Io, però, non ho fatto catechismo, Don e non sono disabile, ma vorrei tanto venire all'oratorio estivo». Disse Chicca con una colpetta in bocca che non andava nessuno e giù per l'emozione. Chicca, ma neanche i musulmani hanno fatto catechismo. L'oratorio non è una setta chiusa, è una comunità varia ed aperta. Certo, non è uno spazio polifunzionale che tutti possono utilizzare, pagano e se ne vanno. No, no, è vita assieme, è aperto a tutti quelli che vogliono vivere con altre persone nessuno è uguale nessuno è diverso ognuno ha solo voglia di giocare amare essere amato conoscere stare con chi incontrerà sul campone al bar in squadra ma tu perché vuoi venire? perché mi piacciono tantissimo le cose che fate mi piace l'idea di stare con gli altri mi piacciono anche le cose che dici e poi mi piacciono gli animatori perché mi coccolano sempre mi fanno i dispetti, quelli da ridere eh? io però Don, non so tutte le preghiere. Ma non serve saperle, basta avere voglia di ascoltarle. E se c'è qualche domanda o attività a riguardo, oh, beh, basta aver voglia di mettersi in gioco, rispose Don Bas. Don, ma i musulmani cosa fanno durante la preghiera? chiese Chicca. Beh, stanno lì, ascoltano. In verità qualcuno le ripete anche perché dice che gli piacciono e nel mentre pensa al suo Dio o a cose belle. Un bimbo una volta mi ha detto che lo facevano sentire calmo. Probabilmente sente dentro le stesse cose che sente quando prega il suo Dio o con la sua famiglia. Sai che in oratorio ci sono anche degli adulti non cristiani che aiutano? Già, un signore che è induista e due mamme musulmane fanno dei servizi di pulizia tutti i giorni durante l'estate. E una ragazza ci aiuta col sito internet e a fare l'animatrice. D'estate lei chiede sempre di fare tirocinio da noi perché fa la scuola per diventare maestra. No, dai, non ci credo, disse Chicca rimanendo a bocca aperta. Chicca, ma queste sono solo cose evidenti? Ma sapessi quanti bambini portano dentro delle situazioni così delicate, particolari, che definiremmo diverse, ma non so cosa sia ormai la diversità, la normalità. Penso che il 50% dei bambini che frequentano il cammino ormai abbiano genitori divorziati. Bisogna un po' cambiare mentalità, eh. Non siamo più nel 1900. Don, allora posso venire? Chiese chicca entusiasta. Parlane con la tua mamma. Se dice sì ti aspetto un pomeriggio con lei e vediamo se nonna Ida riesce a indovinare le caramelle da mettere nel tuo sacchetto. Don! Se vengo arrivo sempre prima di te e ti aspetto ogni giorno in un posto diverso. E forza Milan, forza Milan sempre! Disse Chicca ridendo.
0: Non so come mai, ma queste storie hanno sempre un, una certa nota biografica. Nella... <ride> Ci si ritrova abbastanza fra ah, muri sì. i muri di i banni.
1: L'autrice sa ascoltare, diciamo così. <ride> Allora, in questa storia, donne, si apre però anche un, un altro capitolo sulla diversità, quella molto evidente, eh, chiamiamola della disabilità, che i bambini vengono, qualcuno la vive, insomma, la vive in prima persona, la vive in famiglia, eh, qualcuno inizia a viverla a scuola e qualcuno la vivrà in oratorio, no?
0: Sì, bene. Quando si arriva comunque in oratorio, c'è davvero come come si diceva nel racconto, una una quantità di vita da vivere, ma molto diversa, ci sono tutte quelle realtà che che in realtà compongono la vita. Però è bello il pezzo finale, per esempio, in cui si dice che cosa è diverso, che cosa è normale, è vero che è davvero. Come si fa a definire questa roba qui? Perché ci sono bambini che che apparentemente, se vogliamo così dire, sono normali, ma poi magari hanno tutte le loro caratteristiche, tutte le loro peculiarità che li fanno diventare diversi da ciascun altro. Per cui è è così bello anche in realtà rendersi conto che c'è una varietà Magari Non so se varietà è il termine più corretto, però, piuttosto che diversità, una varietà di doni, di talenti, di, di bellezze che, che arricchisce davvero un sacco. Ci sono, adesso non, non so quanti siano perché non abbiamo ancora fatto il conto, però le iscrizioni al oratorio estivo, per esempio, ci stanno dicendo che sono tanti i bambini che sono hanno varie forme di disabilità e che si hanno fatto richiesta già quelli che l'anno scorso hanno fatto l'autorio estivo sono tornati quasi tutti perché comunque appunto già dall'anno scorso si sono sentiti accolti, considerati insomma dentro una realtà che non li ha fatti sentire diversi ma li ha fatti sentire parte di quel mondo lì
1: Ecco Don, così sei un pelo troppo autobiografico però Eh,
0: eh. (ride) No, va bene
1: (ride) giusto un filo oltre il
0: confine tanto, Ma, tanto chi ascolta no, tanto che ascolta, ascolta quella di Mariano quindi lo sanno
1: no, va bene. E, diciamo però questo mi piace mh, una frase che si dice mh, sulla disabilità è che si pensa sempre che sia qualcosa riferito ad altri no però in verità la nostra condizione di chiamiamoci abili al 100 è una condizione te- terribilmente precaria nel senso che eh, la disabilità noi oggi faccio un esempio palese non per essere drammatici oggi siamo su due gambe e domani potremmo essere eh, su una eh, quindi non, non è da escludere cioè non è qualcosa che non, non ci appartiene o che è di quello là è qualcosa che in verità può far parte anche del nostro futuro, ovviamente senza che nessuno lo desideri. Eh, Bisogna però pensare che eh, tutto questo ha un grandissimo potenza vitale ehm, e un grande fascino. Io sono molto eh, affascinata, io lavoro in questo campo da anni e mi fa ridere quando gli altri mi dicono, "Eh dai però quest'anno potresti prendere un altro incarico e io dico, no, a me piace piace, piace questo, (ride) cioè lavoro bene in questo. vi lascio qualche piccola cosina come le altre volte se volete andare a visionare partiamo da da un film Mm che è molto bello due film, volevo lasciare, che hanno dietro anche dei libri bellissimi questi due film sono, penso, gli unici film che ho visto in vita mia e che posso consigliare senza aver letto prima il libro i libri sono meravigliosi Beh, vanno sempre letti prima di vedere i film. Ma questi due film, devo dire, si sono fatti talmente bene che eh, sono anche loro dei bei film, anche se uno magari non ha voglia di leggere il libro. Una è, ovviamente, Wonder, Questo è di Jay Palascio, e veramente dà un'idea di una disabilità, vabbè, questa è fisica, non mentale. E l'altra, invece, è Mio fratello rincorre i dinosauri,
0: bellissimo anche questo.
1: Sono, eh, Mio fratello rincorre i dinosauri. È la storia di un bambino down raccontata dal fratello maggiore. E il libro è di una meraviglia assoluta. E Io ho, vis- film... ho
0: letto solo il libro, non ho visto il film.
1: Guarda, il film, è, come dicevo, va in buona linea pari pari al, al libro, quindi non ti deluderà. Ok. Invece vi consiglio, vabbè, se avete Instagram, eh, si possono, ci sono migliaia di podcast eh, su genitori, magari che vivono la disabilità in casa. Io trovo molto interessante questo papà che è alessio.carozza. E questo papà ha una figlia tetra, plegica, e quindi di una disabilità altissima, e già la vita, dici, è stata generosa così, mm. ma in verità è stata generosa perché questo papà fa vedere come la vita sia meravigliosa lo stesso. Ma in più questo papà, eh, qualche anno fa, è scivolato su una chiazza di olio mentre andava in moto, è finito in un tombino e ha perso una gamba.
0: Okay.
1: E mh, fa vedere un po' la loro vita e... Io lo trovo meraviglioso, veramente meraviglioso di come eh, si possa riuscire a trarre un'energia potentissima da queste situazioni. Se invece vogliamo andare su, su albi illustrati, qui si apre veramente anche qui un mondo, mi sento in imbarazzo quasi a consigliarne uno e a non consigliarne centomila. Se parliamo di classici, un libro classico... Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Leoni parla della diversità um, che spaventa. Eh, Pezzettino invece, sempre dello stesso autore, eh, racconta di come un soggetto si spaventi del fatto che si senta lui diverso dagli altri e non trovi la sua identità. Elmer invece di David McKee è la storia di un elefante che... È completamente colorato e non è come gli altri, poi ci sono altri libri, magari più contemporanei come Sofia la Mucca Musicista o Vietato agli elefanti Gli smuffi e gli Smay, sempre dell'autrice del grufo Alò e uno che invece a me piace moltissimo è Il bambino con i fiori nei capelli di Jarvis, è un libro uscito da poco. Eh, e ha anche, secondo me, dei disegni veramente molto belli.
0: Molto bene. Beh, direi che anche questa volta abbiamo dato qualche spunto sia di riflessioni che di lettura. Potremmo trovare un modo per mandare ai tutti, a chi ci ascolta, non so se sono tanti o pochi che siano, questi, tutti questi suggerimenti così che magari uno ce li ha. Gli ascritti, poi troveremo magari un sistema per suggerire a, agli ascoltatori tutto questo. E cosa dire, abbiamo, abbiamo fatto una bella riflessione anche stasera, un po' autobiografica, un po' invece più, più, più generale, però penso che sia sempre un'occasione bella fermarsi a riflettere su su se stessi, sulla possibilità di, di aprire un po' lo sguardo di rendersi conto di quello che c'è attorno a noi e di non aver paura di affrontare questa realtà che, che è in cammino e noi siamo dentro in cammino con lei
1: Bene, questa sera ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domenica prossima
0: Molto bene, buona serata grazie Irene, a domenica prossima
1: Buona serata a tutti
0: Ciao